0: Ich habe mich wirklich ähm, in Romina in dieser Zeit auch nochmal anders verliebt und neu verliebt, weil Romina so eine ähm, so eine Löwin ist und so viel stärker in dieser Phase war als ich und Romina eigentlich ähm, mich gerettet hat in dieser Phase und auch nicht nur mich, sondern meine Familie. Ihre Eltern, die war mehr für uns alle da, als wir für sie, obwohl wir für sie da sein wollten. Und sie uns immer dieses Gefühl gegeben hat, wenn sie da mit langem Mantel und Sonnenbrille vor Gericht aufgetaucht ist und ich sie so in Zeitlupe da habe in den Eingang gehen sehen gefühlt, dass äh, ich gedacht habe, sie ist einfach unschlagbar und egal was ist, ähm, ich weiß, dass wir das schaffen.
1: Triggerwarnung
2: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina
2: Maria Rui
1: Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Shen. Na. Heute mal wieder zu zweit. Jo. Ähm, letzte Woche sehr emotional. Mit Daniel, deinem Partner, wer es nicht gehört hat, gerne nochmal Folge 40 anhören. Darüber reden wir nämlich heute. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, die Folge heute alleine zu hören, ähm, wenn man die Folge 40 zum Beispiel noch gar nicht gehört hat. Diese also vorneweg. Ähm, wie
2: ging es dir denn dabei, als du es gehört hast, Zu <lacht> ja. so final? Ja, also erstmal war das natürlich komisch, dass... Äh also es war ein bisschen komisch, dass ich äh, so irgendwie doch nicht so viel auch mitgesprochen habe. Und gleichzeitig war es gut, die Erfahrung zu machen, dass die Perspektive von Daniel einfach mal so ein bisschen ausschließlich von ihm gehört werden kann. Deswegen fand ich das richtig gut, ähm, wie du mich und ihn, also mich in Gedanken und ihn halt verbal so ein bisschen durch dieses Gespräch gefühlt hast. Und ich hatte, wie ich ja auch in der Folge gesagt habe, sehr viel Respekt davor, weil das kann ja immer sein, dass man, man plötzlich Sachen hört, die einen ganz schön äh, zum Verarbeiten bringt, ne? Oh, Würde ich sagen. Weiß, wie ich meine?
1: Wie, ging es, ja, wie <lacht> ging es denn zum Beispiel aber auch Daniel, als er es gehört hat?
2: Nochmal. Also so emotional wie er schon in der Folge war, war er auch beim anderen. Wir haben uns die Folge zusammen angehört. Sobald die raus war und ich wusste alles klar, ähm, haben wir erstmal nochmal durchgeatmet, weil das äh, für ihn auch so die eigene Stimme zu hören und keine Vorträge in seinem Job zu, zu machen, war, war total Neues. Ähm, aber mir tat das auch gut, die Folge dann nochmal komplett einmal zu hören und so, das war dann, das ist dann alles nochmal gesagt. Und wir waren sehr emotional, als wir das gehört haben, nochmal ja, aber es tat gut, sehr gut irgendwie. In welcher Hinsicht wart
1: ihr denn emotional? Also wart ihr glücklich, dass ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt seid? Oder habt ihr da nochmal alte Wunden stärker gefühlt, die vielleicht prägender da sind, als ihr es dachtet? Oder was hat euch so emotional gemacht? Du hast
2: uns ja ein bisschen überrascht mit dem Einstieg, dass wir über die Büchse der Pandora gesprochen haben. Denn wir sind beide eher mit dem Fokus so ähm, Gerichtsprozess und was so passiert ist, äh, da rangegangen. Und deswegen fanden wir das besonders gut. Also es war erst... Für mich ein bisschen unangenehm, ganz ehrlich gesagt, weil du mich auch in der Folge gefragt hast, und wie ist das mit dem Stempel und wegen Büchse der Pandora. Und dann habe ich irgendwie doch so ein Gefühl gehabt, so, also nachdem ich ihn nochmal gehört habe, da ist doch noch was nicht zu Ende verarbeitet, was ja irgendwo auch total klar ist, ne? Weil so ein Gespräch, wie deine schon gesagt hat, führst du halt nicht so unter Mieters beim Kaffee und Kuchen irgendwie. Obwohl ich gedacht habe, wir haben schon viel gesprochen, aber es ist so unfassbar, ähm, Gut gewesen, wie du die Fragen gestellt hast und wie Daniel die Chance hatte, so unvorbereitet die Büchse der Pandora auch nochmal mit aufzunehmen, weil das wahrscheinlich immer noch in ihm Dinge auslöst, die wir auch danach noch so ein bisschen angesprochen haben. Also ja, du hast uns überrascht und da ist schon was ins Rollen gekommen und das ist auch noch nicht zu Ende gedacht und zu Ende ausgesprochen. Ja, es war für mich auch ein bisschen ein schmaler Grad, ob ich die Fragen
1: jetzt stelle oder nicht. Ich hatte nämlich vorab schon das Gefühl gehabt, okay, Sie sind sehr auf Gericht aus und Dortmund und ne, so, die Folgen dessen. Und dann dachte ich aber auch irgendwie so, naja, was gehört ja auch zu eurer Geschichte? Und ich habe euch ja beiden vorher gesagt, wenn ich irgendwelche Fragen stelle, die euch unangenehm sind, dann skippen wir so. Es ist ja kein Problem. Ähm, und dann dachte ich, komm, ich bin mal so mutig und frag einfach mal so ins kalte Wasser rein. Und ich glaube, vielleicht im Nachhinein, also klar, es ist risky, es hätte auch ähm, daneben gehen können. Aber ich glaube, im Nachhinein war es vielleicht besser, es erst im Gespräch zu erwähnen, dass ich auch darauf eingehe, als davor, wo er eh schon so nervös war und so Respekt vor diesem Thema hatte. Und vielleicht hat ihm das so ein bisschen ja auch die Nervosität von den Themen an sich genommen, darüber zu sprechen. Ähm, ja, aber ich bin bewusst viel gar nicht auf dich eingegangen in der Folge. Also ich, wir hatten ja Daniel da und ich habe mich auch sehr stark auf ihn fokussiert. Aber bei so Sachen wie, ähm, als er sich dann auch so in Rage geredet hat, man hat ihn so förmlich in den Augen angesehen, dass er so nicht mehr bei uns, sondern im Gerichtssaal war. So. Und was hat das in dir ausgelöst? Also diese diese Momente auch, wo er so so, das glaubst du mir nicht und äh, wie kann das sein? Und noch dieses Entsetzen so ihm ins Gesicht geschrieben war. Also
2: ich weiß ungefähr, wo er steht, so von der Verarbeitung her. Ähm, ob kommunikativ oder auch seelisch, aber es war in jedem Fall nochmal ein Ist-Zustand für unsere Beziehung, wo wir als Partnerschaft stehen ähm, und wo ich einfach, wie er ja am Anfang auch betont hat, für mich weiß alles klar äh, bezüglich Triggerpunkte, ähm, ich meine, ich äh, liebe die Art an Daniel, dass er diese emotionale Art hat, weil das ist bei mir so, was bei mir fehlt. Und deswegen hat er mir damit auch nochmal eine Seite von sich gezeigt, wo ich weiß, alles klar, das ist, egal wie lange das her ist immer in Arbeit, wenn darüber gesprochen wird. Wenn nicht mehr darüber gesprochen wird und wir funktionieren und einfach weitermachen oder wie die ersten drei Jahre auch zu Gericht zum Beispiel so zu tun als, äh, ja, wir kriegen das alles hin. Man darf, wenn die Bereitschaft da ist und deswegen das ist gut, dass das mit so großen Abstand stattgefunden hat, auch dieses Gespräch, weil wir wollten ja schon am Anfang unserer Podcast-Serien äh, und Folgen haben. Ähm, ich glaube, da hätten wir zwar auch diese Seite gesehen und ich hätte mich auch da bin ja auch total emotional geworden dann, ne? also so an den einen oder anderen Punkt, wenn du siehst, dein Partner leidet und du hörst auch nochmal, dass du, ich war ja auch zu gewissen Zeitpunkten nicht mit im Saal und durfte dann auch nicht da sein und es gibt schon ein paar Sachen, die habe ich so noch nicht gehört und mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr geholfen und wir haben uns äh, danach auch nochmal Zeit genommen füreinander, einfach das so ein bisschen ruhen zu lassen und haben auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, über die einen oder anderen Punkte, wenn er das wollte, also ich habe ihn gar nicht dazu ähm, animiert, sondern es kam auch mehr so von ihm, das fand ich so gut, hat mich beruhigt.
1: Ja und vor allen Dingen hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, nochmal durch die Folge verstärkt gezeigt zu haben, also ihr oder wir eben durch Gefährtinnen, dass in so einer Geschichte nicht nur die Betroffenen ihre Geschichte schreiben, sondern eben auch die Angehörigen, auch vielleicht ihre ganz eigenen Versionen der Geschichte haben. Und man das ja selbst, also ich zum Beispiel, ganz, ganz lange meine Geschichte als meine Geschichte wahrgenommen habe und auch ein bisschen ein bisschen trotzig vielleicht an der einen oder anderen Stelle war, wo jemand meint, ja, aber ich habe es doch ganz anders erlebt. Und ich dachte ja, aber das ist doch meine Geschichte. es ist doch der Vorfall, der gegen mich passiert ist. so Warum ist das jetzt deine Geschichte oder warum stehst du jetzt in dem Punkt vielleicht mehr im Mittelpunkt als ich? Nicht, dass man die Aufmerksamkeit haben möchte, aber man hat das Gefühl, es ist schon wieder so eine verschobene Wahrnehmung des Ganzen und gar nicht mehr so der Fokus bei einem, wobei man den vielleicht doch gerade irgendwie braucht und gesehen werden möchte. Und dann auf einmal neben und parallel eine andere Geschichte irgendwie daraus auch geschrieben wird. Und ähm, ich finde es wichtig, dann auch vielleicht die Perspektive von Daniel viel, viel mehr aufzugreifen, neben natürlich deiner aber auch zu sehen, was das mit Angehörigen, Freunden, Familienmitgliedern, Betroffenen, was weiß ich, also Mitbetroffenen einfach macht. So, Weil ich meine, du und, du und Daniel, ihr habt einen regen Austausch. Also ich glaube, ihr seid wirklich ein Paar, was nicht so schnell Blatt vor Mund nimmt oder über viele <lacht> Dinge spricht. Ja, so. ja im ähm, Gegenteil,
2: sogar manchmal zu viel. Also es kann natürlich, Kommunikation kann auch zu viel sein. Aber da, also gerade der Part, nicht Dortmund, sondern so Büchse der Pandora, auch aufgrund meiner Healing das ist jedenfalls so eine Sache, ähm, die ist noch nicht abgeschlossen und das ist äh, schön zu wissen. Ja,
1: aber trotzdem, genau, und trotzdem erfährst du von Daniel Jahre später noch Punkte, die du so gar nicht kanntest. Also deshalb, ja, auch Angehörige, Mitangehörige, Mitbetroffenen. Was sind Mitangehörige? Keine Ahnung, vielleicht Bekannte. Freunde, die zur Familie gehören, aber nicht blutsverwandt sind. Keine Ahnung. <lacht> aber ähm, ne, die, die sprechen oder die haben auch ihre eigene Geschichte und denen muss auch zugehört werden, weil das ist manchmal so wichtig, weil die sind ja genau die, die uns die Stütze geben in so vielen unterschiedlichen Zeiten. Und wenn wir nicht wissen, wie es zum Beispiel bei denen mal drückt oder ne, wehtut oder ja vielleicht auch Triggerpunkte sind, dann nützt dir so eine Stütze auch nicht, die du jedes Mal immer mehr zerrüttelst. Und irgendwann ist die halt auch instabil. Ich fand es aber auch schön, was für ein Bild der von dir gemalt hat. Also so dieses, du kommst in den Gerichtssaal rein mit deinem langen Mantel und keiner kann dir was und so. Und diese Stärke ausgestrahlt hast. Und irgendwie hat mich das voll voll erinnert an das Bild, was du von mir gezeichnet hast auf der Beerdigung meiner Mama. Du hast mir danach so ein Reel geschickt mit jemandem mit einem Pony und einer Sonnenbrille und einem langen Mantel. So sah ich halt bei der Beerdigung aus und es hatte so eine das hatte so eine Ausstrahlung von sowas unantastbares irgendwie, also so so irgendwie stylisch, kraftvoll, aber trotzdem so, ne? Leute, lasst mich alle in Ruhe und genau das Bild hatte ich eigentlich von dir auch dann also ich hätte dieses Reel einfach direkt zurückschicken können.
2: Das stimmt. Das, äh, ja, das stimmt. Aber es ist auch ein unfassbar. Wertvolles Beispiel dafür: ähm, Erstens die Wahrnehmung der Menschen, die passiv. da ich mal? Das ist eigentlich. Passiv ist so ein bisschen zu leicht, das Wort. Ne? Also ich finde in einer Partnerschaft diese direkte Betroffenheit ist schon irgendwo da. Klar, der, die, die, der Übergriff hat bei ne? war nur bei mir, aber irgendwie hat das so viel Emotionen gefüllt. Also irgendwie ist das mehr als passive Betroffenheit. Und so wie du gerade gesagt hast, diese Bilder, die es von uns gibt und die unsere Außenstehenden Menschen haben, dass eigentlich ein, der Inbegriffe funktionieren. Der absolute Inbegriff für, sage ich mal, eine bestimmte Traumareaktion, haben wir auch kurz angeschnitten im Podcast und aber innen drin sieht es in den Menschen, wenn man wirklich mal sich entspannen lässt, ganz, ganz anders aus. Ne?
1: Ja, ich hatte dir ähm, zwei Ausschnitte aus dem Gespräch mit Daniel geschickt gehabt. Der eine Ausschnitt, ist vor allen Dingen einer, ähm, wo ich ihn gefragt hatte, ob er irgendwann mal an der Beziehung gezweifelt hatte, Vielleicht hören wir da gerade noch mal kurz rein, was er geantwortet hat. War es für dich nie irgendwann mal an einem Punkt, wo du gesagt hast, das belastet unsere Beziehung so sehr und wir beide sind uns so fremd geworden, dass wir das nicht zusammen durchstehen können?
0: Nee. Ich hätte, ich glaube, ich hätte nie wieder ins den Spiegel gucken können, wenn ich äh, deswegen Romina verlassen hätte. Ich glaube, ich hätte... Boah, jetzt bräuchte du Wasser. Ich hätte nie in meinem ganzen Leben mich... Selber als Mann, als Bruder, als Sohn, als Partner oder als, als hoffentlich irgendwann als Vater mich respektieren können, wenn ich Rumina in dem Moment, egal wie schlecht es uns manchmal ging, alleine gelassen hätte. Nie im Leben. So, und ähm, das glaube ich hat auch rückwirkend, dadurch, dass wir das so durch, durchkämpft haben, ähm, uns stärker gemacht.
1: Was hat diese Stelle mit dir gemacht? Weil das war so für mich wenn ich das mal behaupten darf, somit die emotionalste Stelle im Podcast.
2: Also die Seite von Daniel kenne ich und liebe ich, durfte ich lieben lernen. Und Daniel zeigt mir, weil natürlich ist er ein absoluter Meister, Worte, schöne Worte auch zu finden. Aber in dem Moment war das schwer, sehr, sehr schwer, weil es ja auch gleichzeitig impliziert, wie schmal dieser Grad zwischen, also egal, wie stark er betont hat, dass er das niemals zugelassen hätte, dass das zerbricht. Ich finde, das ist immer so, wenn man so was Starkes aufzählt, dann hat man auch einen starken Gegenpol. Und ich war mehr so, klar, ich habe das genossen und das tat unfassbar gut, das war Seelenbalsam. Aber bei mir ist sofort aufgeblinkt, er ja, hätte auch ganz anders kommen, so kommen können. Und ich wollte, obwohl das ein sehr schöner Moment ist, immer noch, nicht dass das dann so extrem ist, dass sich vielleicht da draußen eine Zuhörerin oder ein Zuhörer fühlt, so dass das dann nicht funktioniert hat, weil das habe ich am Ende der Folge auch nochmal betont. Vielleicht bin ich da auch nicht genug bei mir gewesen, jetzt auch hier gerade so zu sagen, ja okay, das gönne ich mir, das ist schön und ich liebe das als Partnerin, weil das mich auch erfüllt. Nur ich denke dann, also ich war auch da in dem Moment ein bisschen mehr Gefährtin als Romina, wenn ich ehrlich sein darf. Ich wollte, dass da draußen sich keine Person ausgeschlossen fühlt. Dass sie denkt so, boah, bei mir hat das aber nicht geklappt. Denn ich möchte betonen, das äh, Erste, was meine erste Anwältin gesagt hat, äh, als äh, wir uns wieder gehört haben, im Bezug auch auf den zweiten Anlauf des Prozesses, war, äh, ach, sie sind noch zusammen mit Daniel. Und das sind immer so Aussagen, die bleiben hängen. Und dann bin ich wieder stolz, dass es ja doch funktioniert hat. Und man ähm, einander gehalten hat, ne, weil es wäre auch völlig natürlich, wenn es irgendwie dann doch nicht geklappt hätte und jeder hätte erstmal heilen müssen für sich und das wäre alles verständlich. Nur, ja, es tat gut und es ist schön, aber er hat mir über die ganzen Jahre auch in der Vergangenheit immer wieder das gezeigt. Während das vorher, während und auch danach. Deswegen, es war nicht neu für mich, aber es war sehr schön, dass wir das teilen konnten mit allen ZuhörerInnen. So. Wie war das eigentlich für dich? Wie wie, wie wie war das denn für dich, so das äh, zu erleben? So dieses Gespräch mit dir.
1: Mm, mir hat es sehr gut getan, in dem Gespräch zu wissen, ähm, wer Daniel ist. Also dadurch, dass ich ihn einfach schon kenne und gewisse Reaktionen, glaube ich, einfach schon einordnen konnte, sind die gerade im Hier und Jetzt, wo muss man vielleicht irgendwie noch mal runterholen oder so oder wo darf man jetzt weiter rein und wo nicht. Ähm ich fand es schön, auch im Schnitt dann zu merken, dass wir doch viele Momente hatten, in denen wir gelacht haben. Obwohl ich das Gefühl hatte, eigentlich während der Produktion, dass wir sehr, sehr schwere Aussagen auch mit drin hatten und viele Momente, wo wir alle, glaube ich, in Gedanken waren. Ähm, aber das ist eben genau das, was das Gespräch für mich so leicht gemacht hat mit Daniel, weil er immer eine Leichtigkeit irgendwie mit reinbringt, ohne irgendwas zu verherrlichen. Und das finde ich einfach so, das war für mich sehr entspannt, sage ich mal ihn zu interviewen. Ähm, ich fand es aber auch krass, nochmal eine andere Perspektive deiner Geschichte zu erfahren, erfahren zu dürfen, was ja zum Beispiel bei dir in ein paar Wochen auch der Fall sein wird. Du wirst ja äh, einer meiner besten Freundinnen quasi befragen dürfen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, was du dann sagst, vielleicht frage ich dich das dann auch nochmal, aber ich finde, das ist wie so ein kleiner, ist wie so ein kleines Fenster, was geöffnet wird. In eine Geschichte, die man eigentlich schon kennt, aber nur von vorne kennt und dann ist es mal so das Seitenfenster oder so, weißt du? Und man kriegt eine ganz, ganz andere Perspektive trauch, äh, drauf, auch vor allen Dingen auf dich, also wie du auf die anderen gewirkt hast in dem Momenten, weil bisher durfte man ja viel erfahren, wie es dir ging, aber nicht, wie du gewirkt hast. Also deine Schwester hat es zwar auch schon mal aufgegriffen, aber primär reden wir aus unseren Perspektiven und Du hast halt sehr stark, glaube ich, für dein Außenfeld gewirkt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit das Gefährliche dran, was man Opfern ja oder Betroffenen ne immer so ein bisschen zuschreibt, so bist ja kein perfektes Opfer, wenn du zu stark bist, so du bist ja, das ist ja dann alles nur gestaged, guck mal, wie die dann da reinläuft, so anmutig vielleicht auch, nur das Bild, was er von dir gezeichnet hat, diese starke das kann ja einem schön zum Verhängnis werden und wurde dir ja auch zum Verhängnis. Ja.
2: Und wird es auch wahrscheinlich, wenn es keine Gesetzesänderungen gibt oder ähm, Updates gibt im Bereich äh, RichterInnen, äh, auch so bleiben. Ne? Also es ist ja bekannt, ja. dass wenn jemand vor Gericht zu äh, gesundes Leben führt und da doch nicht so darunter gelitten hat, weil ich auch totaler Schwachsinn finde, also das sind ja alles Menschen, die wissen ja auch definitiv, dass es Traumata gibt, dass es Traumareaktionen gibt, aber nutzen trotzdem dieses in Anführungsstrichen Unwissen auch aus, ähm, so sich nicht so bulletproof zu, vorzubereiten und dann nochmal extra alles zu verdramatisieren und so, weit alles so, ne, also das ist alles auch diese dieses Starke, das war ja alles ich, das war für die Jahre jetzt danach einfach, das ist alles irgendwie total verständlich durch äh, alles, was wir hier gerade machen und auch schon bisher getan haben. Ne? Man versteht das jetzt alles viel mehr, aber ja also ich wusste das auch schon irgendwie doch, äh, zwisch diese Zwischenaussagen vor Gericht waren ja auch ganz klar, man hat mir das ja immer mal angedeutet, dass ne? das ja alles sehr, ähm, weiß ich nicht, perfekt oder was weiß ich, perfektionistisch äh, geklungen hat. Aber wenn es wieder passiert, dann wäre ich einfach ich. Ich würde einfach sein und mich niemals irgendwie äh, für ein anderes Urteil, was dann vielleicht entstehen würde, wenn es ein so, so schlecht ginge und es wäre aber nicht, so würde ich mich nicht verstellen. Also ich finde es schade, man sollte irgendwie an anderen Ecken arbeiten, damit mehr Gerechtigkeit geschaffen werden kann, aber nicht an unserer Seele irgendwie manipuliert werden. Und vor allen Dingen auch viel mehr Unterstützung halt für Betroffene, also so an Ecken und Kanten muss
1: man halt einfach arbeiten. Ich recherchiere gerade ein Video, was ich jetzt noch nicht so ganz verraten kann, aber es geht um sexualisierte Gewalt im Groben und es ist erschreckend, wie überlastet alleine Beratungsstellen sind. Das ist so krass. Das ist so krass und da fängt es einfach schon an, ne? also ich sag mal genau, genau in der Wurzel. Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. Wenn es ja nicht so privat ist, welche Aussage hat dich dann am meisten zum Grübeln gebracht danach, nach der Folge mit Daniel?
2: Also alles, was über, ähm, also der Anfang der Podcast-Folge war für mich, weil es auch so überraschend war, äh, mit Daniel gemeinsam diese Büchse der Pandora anzugehen, für mich insgesamt ähm, sehr prägend, weil ich da einfach für mich Dings dann erfahren habe, ja, ich finde das gut, wie er äh, auch reagiert hat. Das hat mich beruhigt. Aber dass er so sagte auch ähm, Also ich weiß, dass er das also Er hat ja gesagt, Romina hatte nicht so dieses Typische oder dieses dass Es gibt ja Menschen, die, wenn die in die Opferrolle im, aufgrund ihrer seelischen Gesundheit verfallen, dann halt schon von Anfang an diese Heilungsreise begehen. Und das ist ja bei mir ehrlicherweise alles erst nach diesem Gerichtsprozess gewesen. Und bei der Büchse der Pandora ist halt einfach so viel un, ungepflegte Wunden in mir, dass ich so gedacht habe und mich gefragt habe, was wäre denn gewesen, wenn das anders gewesen wäre. Klar, er hat immer wieder betont, er hätte das niemals zugelassen, dass unsere Beziehung auch in Bezug auf die Büchse der Pandora ähm, zerbrochen wäre, aber äh, man stellt, wenn ich ganz ehrlich sein darf, trotzdem Situationen in Frage, ähm, auch wenn ich an uns glaube, an ihn glaube als Menschen, auch an unsere Liebe. Ähm, und da äh, bin ich vielleicht auch eine innere große Kritikerin Worten gegenüber und auch Aussagen gegenüber und liest dann zwischen den Silben und nicht nur zwischen den Zeilen. Und deswegen war das so für mich so, wo ich öfter mal drüber gestolpert bin. War das denn für dich, in dem Gespräch am meisten so für dich persönlich als Mensch, nicht als Teil dieses Podcasts und als Gefährtin, sondern für dich als Mensch in diesem Gespräch sehr prägend im Herzchen hängen geblieben. Wenn überhaupt. Also, das ist ja auch noch mal eine Frage, ne? weil du kannst ja auch ganz gut <lacht> äh, wie eine Bank, äh, man taub ist Geld gegenüber, <lacht> dann auch äh, Emotionen und Menschen gegenüber sein. Ne? Das ist ja alles professionell gesehen. Aber wir kennen uns ja schon ein bisschen und deswegen ja. äh, war äh, <lacht> für mich das auch ein Gedanke, den ich noch nicht mit dir teilen konnte, weil wir ja. uns das immer für einen Podcast ist Nee, berechtigter Gedanke,
1: berechtigter. Ähm, so ja, für mich war es glaube ich etwas, was mir eigentlich hätte bewusst sein dürfen, aber es ist nochmal so klar geworden durch das Gespräch mit euch für mich zum Beispiel, dass das, was ich unter einer Partnerschaft zum Beispiel verstehe, funktionieren kann. So, und ihr spiegelt für mich halt irgendwie so, Heißt, ich ich kenne ja eure Ups und Downs und ich kenne mal blöde Phasen, ich kenne sehr gute Phasen, ich kenn, also ich kenne euch ja, ähm, wie man das glaube ich als sehr gute Freundin irgendwie ne, behaupten kann, aber für mich spiegelt ja so ein bisschen wahre Liebe wieder, so durch dick und dünn, oh. durch gute und schlechte Zeiten, ich habe so diesen Jingle im Kopf. <lacht> Von Gute und Schlechte Zeiten auf RTL. Das habe ich das hab ich irgendwie nach dem Schnitt auch gehabt. Dachte so, oh. <lacht> ist der ein Jingle, du? Mhm. Nee, aber wirklich, es ist so, es ist für mich sehr heilsam gewesen. Und natürlich, das hast du jetzt auch schon diese Folge nochmal betont, das ist ein, das ist nicht selbstverständlich, aber genau deswegen ja so magisch. Mhm. Ja. Und ich glaube, man ist sich dessen. Also will ich dir gar nicht unterstellen, dass du dir das nicht bewusst bist oder nicht dankbar bist oder so. Aber ich glaube, man ist sich dessen in vielen Situationen gar nicht so bewusst. Oder wenn man mal so zurückblickt, was man eigentlich schon alles zusammen gewuppt hat, ne? Das ist ja nicht so präsent im
2: Alltag. Naja, das das kann ich dir bestätigen. ich, also ich, ich würde auch sagen, dass ich das mir nicht immer bewusst ist. Und äh, dieses Gespräch noch mal so ein kleines Siegel war. So nach dem Motto: Er hat sich gelohnt. Alles, was man an <lacht> Tränen, Schweiß, schlaflose Nächte, äh, 13 Mal ausziehen und ich will weg. Dieser Fluchtmodus, der dann auch mal kommt in so tiefen Phasen. Ne? Also wir kennen uns jetzt äh, schon ein bisschen. Und wie oft bin ich ausgezogen, Shen? Mental hier? <lacht> ich sag
1: mal öfter. <lacht> hm? ah, liegt das?
2: Ich sag mal öfter. öfter. Ja, also ich zähle, ich glaube so drei, vier Mal. Da bin ich auch von Grund auf ehrlich, das ist mittlerweile für mich so, das ist so eine Traumareaktion, glaube ich, bei mir auch. Ich habe zwar, wie immer, alle wissen wollen, wir haben ja beide nicht so therapeutisch, ne? aber ich glaube, dass, was man so alles mitkriegt, das ist auch so eine Traumareaktion. Wenn alles total schief geht und ich denke dann so, dann reiße ich die Zelte ab und dann will ich ja weg. Ja, ja, aber das ist ja ganz oft so. ne? Wenn du dann anfängst zu reisen und den Koffer packst, dann merkst du ganz oft, Nee, komm, der Rückblick, der ist eigentlich doch sehr wertvoll. Stimmt, kenne ich. Oder? Leider. Ja. <lacht> ja, zumindestens ist es äh, lieber spät als gar nicht merken, ne? Und jetzt habe ich eine ganze Podcast-Folge, die ich mir anhören kann, um noch mal zu merken, was los ist.
1: Hat denn jemand aus eurer Familie diese Folge schon gehört? Und gab es da Feedback? Ähm,
2: nee, ich habe noch kein Feedback aus meiner Familie. Ich habe äh, na schade, ich dachte, du fühlst jetzt so die nächsten zehn Minuten, aber nee, leider nicht. Ich habe kein <lacht> Feedback aus meiner Familie. Ähm, ich habe in Form von ähm, schön, dass das stattgefunden hat, aber noch kein Feedback. Ich muss aber auch sagen, dass in den letzten Tagen ganz schön viel los war in Bezug auch auf Gesundheit und ähm, irgendwie dann doch der Fokus plötzlich wieder überall war, außer bei dieser Podcast-Folge. Also so ganz verarbeiten mit ähm, meinem, sag ich mal, Schwester, die auch schon mal eher schneller auf so weit reagiert, ne? Da die, die, die hat noch nicht stattgefunden, also da kann ich leider noch nichts zu sagen. Aber wir haben unfassbar viel Feedback ähm, im Social Media Bereich bekommen und äh, fühlt euch mal alle, wenn euch danach ist umarmt. Also es tat sehr gut. Vor allen Dingen auch Daniel, der kennt das jetzt zwar auch da, da Feedback kriegt, nachdem der irgendwo für Bühne stand und was erklärt hat, ganz toll. Aber wenn man sein Herz weit macht und da reingucken lässt und Menschen deswegen dankbar sind, das ist eine ähm, ein schönes Geschenk von euch gewesen, die gerade zuhören und auch dann bei zum Beispiel Instagram waren und da uns Worte zukommen lassen haben. Also Ich glaube, ich habe auch noch gar nicht alles durchgelesen. Ich nehme mir das immer so ganz bewusst vor, damit ich auch in Ruhe antworten kann. Das ist uns sehr wichtig dann auch, aber ähm, nee. Ja, und bei Freunden, was soll ich sagen? Also die, die unsere Beziehung begleitet haben, die sind ja auch größtenteils alle nicht mehr da. Deswegen kann ich da leider auch kein Feedback geben. Aber es wäre super interessant, ne mal so eine, Fre so eine in Anführungsstrichen Ex-Freundin aktivieren und die Folge hören lassen, wäre mal. Aber gut, das wird jetzt erstmal nicht, glaube ich, so stattfinden.
1: Mich hat eine Frage tatsächlich erreicht gehabt nach der Folge, die wir Daniel nicht gestellt haben. Aber vielleicht kannst du sie ja beantworten. Also ich finde die auch ein bisschen schwierig formuliert, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ähm betroffene werden ja misshandelt durch die Straftat. Und die Frage lautete, ob Daniel sich
2: auch misshandelt fühlt von der also in Bezug auf den Übergriff so, dass er sich dann auch betroffen fühlt. Okay, also ich habe die Fra ich habe die Frage gehört und habe auch nochmal mal eine Gegenfrage gestellt. Machen wir eben hier so. Komm, ich mach's noch mal. Ähm habe ich das richtig verstanden, dass du meinst, ob er ähm, in Bezug auf den Übergriff auch irgendwo im übertragenen Sinn auch dann so missbraucht fühlt oder durch das Gesamte?
1: Mhm. Ja, also so definiert war die Frage tatsächlich nicht. Ähm, aber ich würde vermuten, dass er so im Bezug auf Dortmund, dadurch, dass man auch selbst irgendwie im Gerichtssaal sitzt, ne, mit ja, dem Täter konfrontiert ja. ist, als Zeuge agieren muss und so weiter und so fort,
2: ja, kann ich beantworten, für uns beide auch. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, die Folge zusammen gehört und ähm, wir haben immer mal gestoppt auch. Wir haben die Folge gestoppt und dann haben wir kurz, wenn er was mitteilen wollte, mir noch was dazu gesagt. Und das Erste, was er sagte, ist, eigentlich müssten wir beide auch in Therapie zusammen. Also er hat für sich gemerkt, was da alles offen ist. Und ja, so müssen wir die Frage beantworten. Er fühlt sich definitiv auch irgendwo missbraucht, seelisch, weil körperlich ja die Anwesenheit vor Gericht zu sein und so was, alles natürlich irgendwo vielleicht auch was mit dem Körper macht, aber allein die Geschichte nach der Urteilsverkündung, die er ja auch noch mal hervorgehoben hat, wo wir auch hier das mal ein paar Mal angeschnitten haben. Also das war diese direkte Betroffenheit, als Fahrzeugführer auf der Autobahn zu sein und dann weißt du, da bremst dich jemand aus. Und das ist für ihn, wie er auch betont hat, also egal, wann wir Auto fahren, wir sind auf der Autobahn, wenn da dieses Modell kommt, dann merke ich, wie der in sein ganzer Körper anspannt. Und mittlerweile ähm, haben wir dann so ein Ding, so ein gemeinsames Ding. Also entweder ich lege die Hand auf seinen Arm, ohne was zu sagen, sondern einfach dieser Körperkontakt und dann entspannt er sich wieder oder man hat kurzen Blickkontakt und dann. Ähm, ohne dass das angesprochen wird, weil Worte viel in dem Moment was machen würden. Und hallo, man ist beim Autofahren, dann möchte ich auch nicht, dass der noch durchwühlter ist, sondern wir entspannen uns dann gemeinsam. Und das sind Sachen, das ist ja traumatisiert. Und dementsprechend, ja, er fühlt sich auch ähm, missbraucht. Ja. Ist Daniel denn dem Täter nochmal begegnet? Meinst du, nachdem wir diese Gerichtsverhandlung haben, wo er nicht erschienen ist? Nein. Ja. Ich auch nicht. Wir beide hm. ja. nicht. Wir wissen beide nicht, so. was mit dem ist.
1: <lacht> aber wisst ihr es grob? Also wisst ihr, wo er so ungefähr wohnt? Also Oder ich, habt ihr da gar nichts mehr? Ich wusste nur durch
2: die, wir wissen beide durch die Post, wo er, die Adresse. Aber wir haben ähm, uns ja damals äh, ganz bewusst entschieden, da nicht mehr nachzuhaken. Weil wir dachten, dass dadurch, dass der den Haftbefehl noch mal bekommen hat, im dritten Prozess, dass das seinen Lauf nimmt und ich habe ja, als wir angefangen haben zu produzieren, da war ich mir ganz, ganz sicher, dass ich diesen äh, Bundesgerichtshofbrief mit diesem Siegel, mit diesem fetten Siegel bekommen habe, wegen den Gerichtsprozessen und der Urteilsverkündung in dubio pro reo. Aber diesen Brief, genau, wir haben ja irgendwann nochmal, habe ich, ich glaube, das war so mitten, das war so nach ein paar Monaten produzieren, habe ich dir irgendwann gesagt, krass, ich habe mir gerade nochmal den Brief angeguckt, der ist gar nicht für die Urteilsverkündung in dubio pro reo, das ist das Endergebnis noch von dem dritten Prozess, der in diesem kleinen Amtsgericht stattgefunden hat, weil er ja die Revision nochmal einlegen wollte insgesamt. Und die haben das dann abgelehnt, obwohl er ja den Haftbefehl bekommen hat. Also das war so dieser letzte Kontaktpunkt zwischen uns, drei in Anführungsstrichen auch wenn der Brief nur an mich adressiert war. Weißt du, wo ich, wie ich das meine? Also wir hatten keinen Kontakt mehr, aber dieser Brief vom Bundesgerichtshof Kassel oder Koblenz, irgendwann mit K, da ähm, war der letzte aktive Kontakt, wo ich mich mit ihm als Mensch seelisch auseinandergesetzt habe. Ansonsten war für mich so, ich muss mich jetzt um mich kümmern und Daniel auch. Also nein, wir haben ihn nicht mehr gesehen. Ja, mir juckt das natürlich manchmal schon in den Finger. Einfach informativ zu wissen, okay, ist der irgendwo weggesperrt, dass der keinen mehr was tun kann? Oder ist der in einer psychiatrischen Einrichtung, da hat er ja immer drum gebettelt auf die Knie, dass er da wieder in das Krankenhaus kommt oder da rauskommt. Das war ja sich nie einig, was er wollte. Aber ähm, nee, ich äh, hab ja schon mal gesagt, das war mir dann mein Frieden war mir mehr wert, als mich damit dann auseinanderzusetzen, weil irgendwo birgt das ja dann doch so ein Stück Gedankengut und dann habe ich mir gedacht, nee, also das ist mir mein geistesiges Eigentum, ist eigen, du bist mir zu wertvoll, dass ich dann da mich nochmal so, Ne, Aber wenn ich einen Artikel sehe, wieder in einer großen Zeitung und da würde ich dann den Namen lesen und der ist irgendwie für immer weg mit Sicherheitsverwahrung, so wie das auch im ersten Anlauf geplant war, dann würde ich mir denken, ja gut, das ist halt dann auch Gerechtigkeit dann. Wir sind andere Menschen sicher vor ihm, so. Mehr kann ich da auch nicht so sagen.
1: Hey, schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vollgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zählt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden. Andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter noanruf.de Und jetzt zurückzufolge. Wenn er jetzt zum Beispiel nochmal straffällig werden würde und es ein ähnlicher Verlauf hätte wie deine Geschichte, könntest du da herangezogen werden oder deinen Fall nochmal aufgegriffen
2: werden oder so? Ähm, Habe ich mir schon mal die Frage gestellt, weil es gab ja dieses junge Mädchen, die bevor ich leider Opfer dieses Übergriffes geworden bin, ein halbes Jahr vorher Opfer geworden ist. Und ihr, bei ihr war das ja auch ähnlich, weil der Prozess aufgerollt worden ist, ähm, dass sie da irgendwie dreimal vor Gericht stand und dann wurde die immer nach Hause geschickt, weil er ja immer irgendwelche Probleme hatte oder dieses Gericht. So, und ich habe immer noch so in meiner Pipeline, weil sie damals ähm, minderjährig war zu dem Zeitpunkt, ähm, sollte das nochmal aufgerollt werden, würde ich da sofort aktiv sein und mich dafür mit einsetzen, weil es ein ähnlicher Verlauf war. Das hat Daniel auch in unserer letzten Folge ja angesprochen. Das sind so Sachen, die lösche ich dann von meiner Festplatte. Aber dann dachte ich so, krass, ja stimmt, da war der Fotograf. Bei mir war er Ordnungsbeamter. Und ja, ich würde die Energie aufwenden. Auch wenn ich weiß, was das für mich bedeutet, seelisch aber das würde ich machen. Und natürlich auch für jede andere Person, die da äh, gegen ihn angehen müsste. Ja, würde ich machen. Wenn das irgendwie juristisch gesehen eine Verbindung hätte, dann, ähm, ja. Und das hat dann Natürlich auch eine ganz leichte Essenz so von ein bisschen Rache auch, also das gebe ich gerne zu, weil ich habe ja schon, gesagt, ja, innerer Frieden und so weiter und so fort, aber ich glaube, wenn du in dieser Situation bist und da ist so viel Ungerechtes passiert, dann äh, würde ich einfach mich da auch, ähm, ja, engagieren. Hm. Stark auf
1: jeden Fall, ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass man das machen würde. Weil man eben weiß,
2: was das für einen psychisch bedeutet. Ne? Ja, guck mal, wie viele Folgen, wir hier im Podcast schon darüber gesprochen haben, wie stark dreht, traumatisierend und auch traumatisierend ein Gerichtsprozess sein kann. Und es gibt so viele GefährtInnen, auch aktuell, die sich uns äh, anvertraut haben, die ähm, kurz bevor, jetzt äh, kurz vor einem Gerichtsprozess sind, wo wir, ich vor allen Dingen ähm, aktiv bin und auch im Austausch bin, aber genau weiß, dadurch, dass der Austausch stattfindet und man immer so vorsichtig ist, weil auch nicht miteinander viel gesprochen werden darf. Ja, es gibt auf jeden Fall Austausch mit betroffenen Personen, die kurz vor Gerichtsprozessen stehen und ich weiß, inwiefern die sich verhalten sollen. Ich finde es aber auch schön, dass es mittlerweile Updates gibt bezüglich Gerichtsprozesse und die auch stattfinden. Also es wird nicht immer nur hochposaunt, da es auch eine, sag ich mal, Entgegenkommen für KlägerInnen gibt, sondern ähm, es wird auch was dafür getan. Das ist zumindest das, was ich so aus den Gesprächen herausnehmen kann und da geht es ausschließlich um das ganze Rahmenprogramm bezüglich Anzeige erstattet, wie viel Zeit ist zwischen Anzeige und mit Anwalt und keine Ahnung und so leid es mir tut, ich finde das nicht schön zu hören, dass es anderen auch so geht, das möchte ich nicht damit sagen. Ich finde es sogar sehr traurig, ähm, aber ähm, die meisten beziehungsweise diese eine Person wird definitiv irgendwann hoffentlich, wenn sie bereit ist, auch mit uns darüber sprechen können. Die eine Person, genau diese eine Person, also sagen wir mal dieser spezielle Fall, ähm, den wir ganz bewusst anonym halten werden, bis die Bereitschaft da ist, das mit uns teilen zu wollen. Und ich glaube, diese große, dieses große Bedürfnis, endlich sprechen zu wollen, das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deswegen freue ich mich nicht darauf, dass sie endlich spricht, die Person, sondern einfach auf das befreiende Gefühl, was ich selber auch hatte, als ich mit dir angefangen habe, diesen Podcast zu gründen. Weil egal welches Urteil, innerer Frieden findet nicht im Gerichtssaal statt. Und genau das, wenn das dann wirklich möglich ist, wird insofern auch stattfinden, ja.
1: Aber... Würde, ha, ja, gut formuliert, ähm, würde da Daniel aber mitziehen? Also würdest du sagen, dein Partner wäre so stark, zu sagen,
2: yo, let's do it again? Das ist ein Haken, den habe ich jetzt vorhin noch nicht bedacht, als ich das gesagt habe, ich mache das alles nochmal. Da merke ich dann immer sofort wieder so, ja, ja. Ja. Ich glaube allerdings. Das würde ja auch nicht spurlos an ihm verbreiten. Richtig. Und ich, also, in Bezug auf aktiv für jemand anderen wird er wahrscheinlich nicht sein müssen, juristisch gesehen. Ich weiß es aber auch nicht. Nur, ähm, ja, da müsste ich auf jeden Fall nochmal ins Feedback-Gespräch gehen. Aber,
1: äh das Muss ich noch mal fragen. Ähm, er hat's <lacht> ja. ja auch in
2: der Podcast-Produktion gesagt. Und das haben wir auch in unserem Gespräch, was wir miteinander hatten, ähm, nochmal gesagt. Was ist denn, wenn sowas nochmal passiert? Weil wir sind ja nicht, äh, weil man es einmal überlebt hat, äh, in Anführungsstrichen, was ja schon sehr viel wert ist, äh, irgendwie in so einer Klarsichtfolie und es kann nichts mehr passieren.
1: Aber kann man das miteinander vergleichen? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, hey, man rollt den Fall von damals noch mal auf oder es passiert noch mal, dass du zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren musst oder vergewaltigt wirst, Gott bewahre, und man einen neuen Prozess starten muss. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Also das ist ja wie, wenn du einen Streit hast und den immer und immer und immer wieder aufrollst, oder eine ganz neue Situation kommt und du auf einmal halt ne konfrontiert wirst mit neuen Fakten und nicht die alten Traumata nochmal überleben musst.
2: Ähm, ja, sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, würde es, warum auch immer nochmal in meinem Leben dazu kommen, würde ich mich
1: ja wie gesagt toll, ne? toll, toll, ja klar keiner von Old. uns beiden
2: ne, ne? Ja. Aber ähm, bin da Zwiegespalten. Vorm Jahr hätte ich gesagt, mache ich nicht mehr. Aber irgendwie auch doch. Jetzt, wo ich hier so sitze mit der ganzen Verarbeitung und man hat so ein bisschen Frieden auch in seinem Leben gefunden. Tja, ich glaube, das ist eine Sache, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Shin. Ich kann die gerade nicht beantworten, die Frage, weil pff, ich äh, würde niemals zur Selbstjustiz aufrufen, aber bei mir sitzt so ein kleines Teufelchen auch auf der Schulter, was sich so denkt. Ich kann die Frage auch nicht beantworten für mich. Irgendwie so ist alles gut, ich dachte nur. Genau, also du hast schon recht. Also wenn man noch mal für die Menschen um sich herum denkt und man jetzt weiß, wo die alle stehen und wie viel Arbeit die noch vor sich haben werden, wenn die mehr in diese Gespräche kommen, warum auch immer, dann, ähm, ja ist hat schon eine Frage, die man so gar nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, dass es von dem Ist-Zustand dann auch abhängig Aber für andere, wenn ich selbst nicht betroffen wäre, dann würde es mir leichter fallen. So kann ich das bisher sagen.
1: Ja, gut, weil man es in dem Fall ja auch für jemand anderen noch mal durchgehen würde. Genau. Also. Aber so selbst. Ja. Ich habe nie, hab nie in Gerichtsprozessen, die also. Ja, so. Hatte es schon mit Anwälten zu tun, aber eher wegen Fitnessstudios und Autounfällen, aber <lacht> noch nicht wegen sexualisierter Gewalt. Ähm, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ähm, nee, aber ich glaube, ich also ich habe es noch nie gemacht. Stand jetzt würde ich auch ein zweites Mal machen, wenn ich es schon das eine Mal überlebt habe. Aber es ist halt auch mega naiv, glaube ich, so zu behaupten. Ja, man ist so
2: sich nicht Ne, man Ja, ja. <lacht> ich war auch sehr naiv in Danke. den ersten Also, wenn man so die ersten Podcast-Folgen von uns beiden hört dann ist das schon so ziemlich straight, aber man merkt auch einfach, wir wachsen seelisch. Und Ich glaube, ich will
1: mir die ersten Podcast-Folgen von uns auch gar nicht anhören. 40 geht, Folgen also ich
2: habe tatsächlich die ein oder andere Folge schon mal für mich benutzt <lacht> <lacht> und wollte dann nochmal wissen, warum kann ich mich denn jetzt gerade nicht an die Sachen erinnern und habe das dann genutzt als Speicherplatz für meine Seele. Ja, das ist so ein bisschen, der Podcast selbst ist für mich so ein bisschen eine Festplatte für die Dinge, die meine Seele und mein Gehirn aussortiert aufgrund meiner Heilungsreise und deswegen beläche ich natürlich auch die Punkte, die du vorhin angesprochen hast so ein bisschen und denk mir nur so, ach guck mal, aber andererseits danke ich mir auch, guck mal wie schön wie schön diese Kraft und diese Energie aufgebracht werden konnte, um diese Zuversicht in vielen Punkten zu haben. Und je länger man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzt, immer mehr Steine wegbrechen, auf die man gebaut hat. Ähm, ja, und dann erreichen uns allerdings wieder ZuhörerInnenstimmen und überhaupt Menschen und erinnern uns mit dem Schweigenbrechen und sich einander austauschen daran, warum wir das hier machen. Und das ist dann so, dann ist das nicht so schlimm, dass wir an das ganze Gute immer geglaubt haben und das ist gar nicht alles so gut. Vielleicht haben es die Hörer an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, ich hoffe nicht. Aber wir hatten krasse technische
1: Schwierigkeiten bei der Produktion wegen unseres Internets. Ganz schnelle Waffe für uns beide. Ich glaube aber, wir haben alles weitere, ja, doch, nicht?
2: Doch, nein, also okay, ich ja, freue
1: mich auf Waffelbacken. auf Waffelbacken. Ja, gut, okay. Und die Ankündigung, vielleicht können wir eine sommerliche machen. Ich bin nämlich nächste Woche nicht hier und deshalb können wir nicht produzieren. Schande über mein Haupt. Und wir sind nicht so organisiert, dass wir eine Folge in petto haben, deshalb sind wir einfach mit dem Podcast auch im Urlaub. Genau, und vielleicht können wir das ja an unserer Waffel irgendwie ein bisschen wieder aufspiegeln. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie. Da,
2: wo ich bin, sollen es 40 Grad nächste Woche werden. Ja, das dann wird es eine Focaccia-Waffel, eine italienische Waffel mit äh, frischem saisonalen Gemüse, nachdem sie fertig gebacken worden ist, mit, ähm, mit ja. wundervollem Olivenöl, Salz, Pfeffer, Basilikumblätter und dann haben wir eine mediterrane leckere Waffel
1: bin ich dabei. Und du, vielleicht können wir ja Chiliöl nehmen. Dann wird es noch ein bisschen hotter. Ja, ich, ja. Und dann ist es aber eigentlich, ja. ja gut,
2: alles klar. Das werde ich überleben.
1: <lacht> Wie darfst du nicht?
2: Doch, ich darf. Aber ich merke das dann immer in eine Verdauung. Also, <lacht> nee, dann vielleicht Ist doch ein, ein anderes Chiliöl. Thema, aber <lacht> <lacht> nee, lassen wir weg. <lacht> nee, dann äh, nee, nee, nehmen wir, wir doch weg. nicht so viel Chili, aber Bisschen pikant. Nee. Pikant.
1: Dann machen wir es einfach italienisch. Ja, nee, lass es, lass, lass es weg. Wir machen es einfach italienisch und es reicht. Oh, no blauch. Okay. Genau. Dann kommen wir mit einer Folge zu zwei zurück. Darauf kann man sich, glaube ich, freuen. Und dann, dann wird es sehr persönlich für mich. Mehr wollen wir noch nicht sagen. Aber ja, darauf, davor habe ich auch schon
2: echt Respekt, was ich dann kommt. euch an die Hand nehmen. So wie du das mit mir und bisherigen... Ja engsten, vertrauten Menschen in meinem Dunstkreis gemacht hast, so werden wir das bei dir auch machen und machen mir überhaupt gar keine Sorgen, aber ich habe Respekt vor Tränen und Emotionen. In jedem Fall. Bei dir sowieso. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Aber ich werde einfach meine Klappe halten. Wer weiß. Vielleicht kriegst du mir auch eine alles? Überraschungsfrage. Warte ab. <lacht> Ach, kurz vorher einmal auf links gedreht. Ja, alles klar. Dann erhol dich mal und tanke Kraft für diese Podcast-Weiterführungen äh, und wir sagen dann mal ähm, auf Wiederhören. Tschüss, tschüss.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art,